0: Bienvenue, non pas sur le plateau d'Interdit d'interdire, mais chez moi, confinement oblige. Et pour débattre de la nécessité ou pas euh, du traçage téléphonique pour enrayer l'épidémie de Covid-19, nous allons, euh, ou plutôt je vais m'entretenir successivement euh, par Skype avec Asma Mala et avec Laurent Alexandre. Bonjour Asma Mala. Je vais commencer par vous. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des enjeux de l'économie numérique. Vous intervenez également à l- l'ESCP Europe, une école dont vous êtes vous-même diplômé. Euh, on l'a entendu, le gouvernement français a l'intention d'utiliser les techniques de traçage des données du téléphone pour lutter contre le Covid-19. Le débat parlementaire aura lieu les 28 et 29 avril. Euh, quelle est votre réaction
1: euh, Bonjour et merci pour l'invitation. Euh... La réaction euh, première que j'ai par rapport, à, par rapport à ces outils-là, c'est que le vrai sujet n'est pas l'outil euh, en tant que tel, et euh, malheureusement le, le débat s'est beaucoup trop cristallisé autour de la, l'architecture de la solution technique, mais plutôt sur la gouvernementalité en fait, qui vient accompagner euh, ce type d'outil-là. Et par parenthèse, il me semble que le débat qui va avoir lieu euh, le 28 et le 29 sera en effet un débat, donc les gens vont parler, vont donner leur avis. En revanche, il me semble qu'il ne va donner lieu à aucun vote, donc... Euh, Je je ne vois pas bien la finalité de, de débattre pour finalement ne rien voter ou pour en fait confirmer des décisions qui auraient été prises a priori.
0: Alors la raison pour laquelle il n'y aura pas de vote, ça a été dit, c'est tout simplement parce que les mesures préconisées par le gouvernement seront sur la base du volontariat. Nous ne serons pas obligés, nous Français, de nous y conformer. Donc dans ce cas, il n'y a pas lieu de, de, de voter au, au Parlement puisque chacun aura le loisir de faire ce qu'il veut. En fait, c'est un débat pour débattre parce que le Parlement, voilà. autrement, aurait dit, aurait dit on ne nous demande pas notre avis. Bon, on leur demande. Bon,
1: bah, très bien. <rire> si, 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 si ça suffit à la vivacité de la démocratie française, parfait. Mais il me semble en réalité que les enjeux démocratiques ne sont vraiment pas sur le fait qu'on va débattre sans pouvoir voter ou quoi. Alors, en effet, le cadre légal est respecté euh, par rapport à l'application Stop Covid que vous, que vous évoquez. Euh, juste par. Euh, En préambule, il ne s'agit pas, pour être tout à fait euh, clair et transparent, il ne s'agit pas d'application de tracking, comme on on en entend parler, donc avec des trucs très dystopiques venant de Chine ou je ne sais quoi. Il y a 49 pays qui déploient aujourd'hui ce type d'application, et donc il y a 49 façons de faire, puisqu'il y a 49 États, donc 49 protocoles possibles. Euh, Et par rapport au cadre français il me semble que les garanties ont été prises et reprises et réaffirmées en permanence par rapport justement à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire au respect du cadre légal. Donc de ce point de vue-là, il me semble que le, que le sujet, à quelques encore questions techniques près sur la modélisation algorithmique des risques, sur la cybersécurité, etc., sont à peu près, près évacués. Et si ça permet de rassurer certains. Euh, à commencer par l'État lui-même, alors euh, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais ce qui est plus intéressant à mon sens, c'est vraiment ce qui vient en fait finalement enrober et accompagner d'un point de vue plus politique en fait, c'est, c'est cet outil-là et ces outils-là. Et ce qui est très intéressant, et peut-être le premier étonnement, c'est, euh, c'est le fait qu'en fait une crise sanitaire de cette ampleur-là ne soit pas uniquement ou essentiellement traitée sur le plan sanitaire, mais sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire qu'on voit apparaître comme ça des, des outils qui sont de mon point de vue absolument pas solutionnistes hein, comme on, comme on voudrait comme on a l'habitude ou comme on a pris l'habitude de le dire donc c'est pas de la bidouille solutionniste mais ça vient vraiment en support d'un discours politique autour de la légalité de la souveraineté etc et qui en réalité euh, Remet au goût du jour une, une biopolitique un peu foucaldienne qu'on voyait déjà au Moyen-Âge, en fait, sur la gestion de la lèpre, du choléra, de, de la vérole, etc. C'est-à-dire qu'on on met des dispositifs de discipline, le confinement, la mise en quarantaine, et qui viennent. Euh, S'accompagner de dispositifs de contrôle, donc euh, les attestations, la police. Mais ce qui est un peu plus plus ambigu et un peu plus euh, compliqué, c'est encore ce qui vient autour. Euh, Je fais référence notamment à l'audition du directeur du Conseil scientifique le 15 avril dernier au Sénat, qui parlait du projet éventuel de mettre en place des brigades qui seraient le versant humain de l'application la fameuse application stop Covid donc des brigades humaines qui viendraient finalement euh, si vous êtes soupçonné d'être malade, qui viendraient finalement vous tester et vous isoler le cas échéant. Donc là, ça commence à devenir, le glissement commence à devenir politiquement un tout petit peu compliqué et si tout d'un coup, il y a au versant euh, technologique, on aurait un versant humain qui serait donc une brigade qui viendrait vous extraire de votre milieu pour vous mettre dans une léproserie, enfin, dans un lieu de confinement <rire> de, 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 de luxe ou pas, parce qu'il y a des hôtels maintenant qui, qui ont mis leur infrastructure à disposition, ça devient un tout petit peu compliqué et puis se rajoute encore à ça tout un ensemble de techniques de nudge, ce qu'on appelle le nudge, ce sont des, des, euh, des, des techniques de, de, d'incitation d'aucun dirait de manipulation, mais très, 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 très légère, qui permettent en fait une adoption de telle ou telle application, de tel ou tel outil technique, mais de façon volontaire. Et donc là, on a vu apparaître euh, récemment dans le débat public le fait que si on téléchargeait StopCovid, alors on aurait la priorité au test, on aurait même peut-être la priorité à des centres de confinement premium, donc dans des, dans des hôtels 5 étoiles, de luxe. Et donc tout d'un coup... Euh, euh, on, on, on glisse vers, vers quelque chose qui est euh, beaucoup plus pernicieux que simplement de la discipline du confinement ou du contrôle simple de police en réalité. On est en train de, de changer progressivement de paradigme avec ce nudge, avec ces brigades, avec euh, ces, ces outils de contrôle qui viendraient finalement individualiser le contrôle. Le contrôle deviendrait auto-contrôle par la pression sociale et, et, et par la culpabilité ou la culpabilis- culpabilisation que ça pourrait générer en fait. Et c'est en ce sens que ça pose des questions politiques beaucoup plus fondamentales que simplement l'architecture technique de la solution.
0: À ce moment-là, il faut préciser néanmoins que l'idée d'une carotte pour empêcher pour que les gens... Télécharge cette application Stop Covid euh, qui leur donnerait, euh, paraît-il, le droit d'être, euh, d'être, euh, d'être, c'était quoi le, le, c'était quoi la carotte exactement Enfin, je veux dire par là que cette carotte-là, ça n'est pas le gouvernement, ça n'a rien d'officiel, ça fait partie des suggestions que chacun émet tous les jours dans son coin.
1: Mais en fait, le, le, le contrôle social, c'est précisément ça. C'est-à-dire que si ça venait du gouvernement, il y aurait, il y aurait un a priori coercitif là où le nudge est très intéressant parce que précisément il vient de vous, moi les influenceurs, les stars les hashtags, les moi, moi mon confinement sur Combini, euh, moi mon confinement est super et c'est tellement drôle, ou moi je souffre comme vous et donc tous ensemble faisons euh, effort collectif unité nationale contre cet ennemi invisible qu'est le virus et il y a toujours un ennemi invisible quelque, quelque part qui se loge depuis quelques années et qui permet de artificiellement recréer une unité nationale ou en tout cas, c'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire qu'on a, a besoin de quelque chose euh, derrière laquelle la nation ferait bloc. Alors, ça, inter- ça, ça interpelle quand même.
0: Pour en revenir à, à cette application euh, Stop Covid, euh, elle est inspirée, euh, on l'a dit, de l'application Tr- Trace Together qui fonctionne à Singapour euh, et, et qui, elle aussi, est basée sur le volontariat. Elle est, blasée, elle est basée également sur le Bluetooth, c'est important, et pas sur la géolocalisation par GPS. Ça veut dire que ça n'enregistre pas vos déplacements. On ne sait pas où vous êtes, on sait simplement avec qui votre téléphone a été en contact. Et encore, ne sait-on pas le nom de la personne avec qui votre téléphone a été en contact On sait que ce sera chiffré, c'est juste un code, mais ça permet d'avertir cette personne au cas où vous seriez vous-même affecté, euh, ben, ça permettrait de, de, de prévenir tous ceux avec qui vous avez été en contact euh, via, via le Bluetooth de votre téléphone pour les prévenir que eux mêmes pourrait bien avoir, euh, avoir attrapé euh, euh, le Covid. Euh, on a l'impression que tous les efforts sont faits pour respecter la vie privée et, et surtout pour ne pas euh, qu'on puisse qualifier le gouvernement euh, justement euh, d'être euh, beaucoup trop intrusif.
1: Absolument, mais je je vous le disais en préambule, c'est-à-dire que par rapport vraiment à l'application en tant que telle, les garanties ont été prises, c'est l'INRIA qui est en charge de la construction, euh, de la conception finalement, privacy by design de de la solution, et en ce sens, leur bonne foi est totale, ils ont des compétences reconnues à ce sujet, etc. Donc euh, le fait qu'il y ait des garanties qui aient été prises, c'est un fait. Euh, Cela dit… Euh, Quand même, dans l'historique et dans l'histoire de de la chose, il y a eu quand même beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire que ça a été aussi l'effet de la vivacité du débat public, hein, qu'on en arrive à une une affirmation si forte euh, du respect de de la réglementation euh, RGPD, en l'occurrence. Et euh, le seul point d'intention à ce sujet, c'est qu'en effet, actuellement, ça ça respecte le cadre légal, mais à cadre légal constant. Or il se trouve, et on le voit en permanence, que le droit est très malléable depuis quelques temps, depuis quelques années, et qu'on s'amuse au nom d'exceptions, au nom de moments d'urgence, au nom finalement euh, de, de, d'exceptions récurrentes. Donc et quand les exceptions deviennent récurrentes, elles ne sont plus vraiment exceptionnelles. Et donc euh, pose la question de l'état de droit quand même, et du cadre de référence initial. Mais encore une fois, c'est à condition qu'on soit à, à, à droit constant ce qui n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, vous parliez de Singapour, je vous parlerai de la Grande-Bretagne, qui est encore plus proche de nous, et qui a a déployé ce type d'application. Et le Guardian, semaine dernière, a a, a révélé une note confidentielle interne euh, prévoyant déjà euh, la levée de l'anonymat euh, en cas de besoin euh, exceptionnel ou pour la recherche médicale, etc. Donc, euh, de toute façon, la possibilité de, de remonter la chaîne et de désanonymiser est de toute façon techniquement toujours possible puisque dans la technique même, dans la solution technique même qui est aujourd'hui choisie par l'INRIA, il y aura centralisation. Alors, ça ne veut pas dire que c'est euh, beaucoup plus grave qu'une décentralisation. Les deux options, en fait, sont, si on est honnête intellectuellement, les deux options se valent en termes de sécurité et la centralisation euh, autour d'une base de données unique n'est pas tellement euh, davantage gage de sécurité ou de bonne foi ou de bienveillance qu'un système totalement décentralisé en réalité. Mais, euh, mais euh, en Grande-Bretagne, ce qui se passe, c'est que la levée de l'anonymat est déjà prévue dans un certain nombre de cas exceptionnels.
2: On, on pourrait
0: dire également, alors vous avez raison en ce qui concerne la centralisation des données, à Singapour, par exemple, c'est le ministère de la Santé qui a la main sur ces données, lui seul peut les utiliser, mais on pourrait très bien imaginer que demain, le ministère de l'Intérieur ait également la main sur ces données. On pourrait imaginer aussi que Google et Apple, qui sont indispensables pour que tout cela fonctionne, eux aussi la main sur ces données, et on pourrait discuter à l'infini de savoir ce qui est le plus dangereux, que ce soit l'État ou des entreprises privées, qui aient la main sur ces données.
1: On, on pourrait en parler à l'infini. Alors, la question sous-jacente à ça, c'est la question, finalement... Ben, il y a deux questions à ça. Il y a la question de la souveraineté, euh, qui, est, qui, qui est en permanence invoquée mais dont on se rend compte quand même de l'incohérence parce que pendant qu'on parlait juste en par, par parenthèse, mais pendant qu'on parlait de stop Covid, euh, la PHP était entrée en négociation avec Palantir, donc bon, ça posait des questions. La proposition a été rejetée depuis, heureusement. Mais enfin, il y a quand même une espèce de schizophrénie autour de, 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 de la question de la souveraineté, Palantir étant quand même toujours implanté à la DGSI, Microsoft à l'éducation nationale, etc. Donc rien n'est nouveau. Euh, les questions de transfert de souveraineté, les partenariats publics, privés, etc., en fait, sont préexistants à la crise du Covid. Euh, là où ils sont encore plus prégnants, là où ils sont encore plus... Euh, plus euh euh, sensible, c'est qu'il s'attaque à nos données de santé. Donc ce qu'il y a potentiellement de plus intime et, et à ce qui, quand même, a été un de nos droits fondamentaux, qui est celui du secret médical. Donc la question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de changer de paradigme, on n'est pas en train de changer de société vers quelque chose, un glissement vers une forme de transparence médicale. Et en fait, ça rejoint tous les débats qu'on a eus ces dernières années sur la vie privée. Est-ce que les nouvelles plateformes, les méta-plateformes, les réseaux sociaux n'arriveraient pas à une forme de de fin de la privacy, puis de la transparence totale et absolue Et on retrouve exactement les mêmes termes du débat autour de la question de la santé. Simplement avec des enjeux peut-être encore plus graves, puisque si on rentre et si on fait le choix de société, d'aller sur une société de la transparence médicale, alors, mon Dieu, le, le, les typologies de discrimination, voire de ségrégation de certaines populations, comme on en voit les balbutiements, euh, les personnes âgées, les obèses, les malades chroniques, etc., qui seraient a priori exclus, en fait, d'un certain nombre de droits, de lieux. De, de liberté de circulation, enfin, euh, on, on, on change finalement de, de société totalement. Et en ce sens, ce n'est pas exactement le cadre légal dans lequel les démocraties contemporaines sont inscrites actuellement. Et on Donc,
0: peut imaginer, effectivement, si en plus les compagnies d'assurance mettaient la main sur ces données, alors, euh, dont on connaît euh, évidemment et la philanthropie euh, et, euh, et, les, et le côté éclairé, euh, on peut se dire effectivement que ce serait un cauchemar.
1: Mais ça n'est dépasse... Alors, cher Frédéric, euh, je... cher Frédéric, je n'aimerais pas vous décevoir, mais c'est déjà le cas. <rire> Elles ont déjà un certain nombre de données de santé, il se trouve. Oui, mais pas celles puisque Puisqu'en fait, les données de santé, pas celle-ci, euh, pas celle-ci, et, et vraiment, moi, le, le, le risque que je vois, c'est vraiment de construire, en fait, cette société-là, n- mais vraiment qui a été mise sur la table, c'est-à-dire, c'est vraiment pas une vue de l'esprit, on s'est vraiment posé la question des QR codes, des codes couleurs, des laissés passer des certificats d'immunité euh, 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 numérique. donc, en réalité, euh, euh, les deux droits fondamentaux qui sont aujourd'hui euh, sur la table, ce sont la liberté de circulation d'une part, le secret médical d'autre part, euh, alliés ensemble, euh, qu'est-ce qu'on en fait finalement et, et c'est plutôt ces questions politiques-là qu'il, faut, qu'il faudrait qu'on adresse collectivement en fait et sur lesquelles il faudrait sensibiliser euh, le, tout, tout le monde.
0: Tout à fait, mais ce sont des mesures temporaires euh, que, l'on, que l'on demande aujourd'hui liées à l'épidémie qui devraient cesser immédiatement après que l'épidémie aura été vaincue.
1: Oui, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc à cadre légal constant. Or il se trouve que, <rire> or il se trouve que dans l'histoire récente, c'est-à-dire quand même depuis 2015, euh, euh, on a d'abord eu droit à ça avec euh, la lutte antiterroriste, qui était initialement en fait une, une, une des mesures, une série de mesures comme ça, qui étaient dites exceptionnelles et qui d'où d'un coup se sont finalement fondues dans le droit commun. Et la question est toujours la même, c'est-à-dire que au nom de l'exception, au nom de l'urgence, est-ce qu'on ne prend pas en permanence le risque de venir heurter l'état de droit ou le cadre du droit, le cadre légal initial. Et c'est un peu la tendance depuis quelques années.
0: À ce moment-là, euh, en l'occurrence, euh, le problème n'est-il pas celui du volontariat, euh, puisque le président l'a dit et c'est redit à chaque fois, cela se fera sur le principe du volontariat, comme à Singapour, où on le sait, seulement un million euh, des 6 millions d'habitants de Singapour ont téléchargé cette application. Or, euh, c'est une des failles du système. À partir du moment où tout le monde n'a pas cette application, euh, bah, on peut douter de l'efficacité de, ce, de cette de ce traçage téléphonique censé nous permettre de remonter la chaîne de contamination. Si je suis moi-même infecté par le virus et si je dis, ben non, moi je n'ai pas téléchargé l'application, donc vous ne saurez jamais toutes les personnes que j'ai rencontrées, ou si je suis porteur sain et que je refuse de télécharger cette application, donc que personne ne saura jamais toutes les personnes que je rencontre et peut-être que je contamine, à ce moment-là, quoi cela sert-il Est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire durcir, que ce ne soit plus sur le principe du volontariat, mais que ce soit une obligation
1: alors, il y, a, il y a deux options. Hein. Soit vous durcissez, soit vous annulez. Enfin, <rire> ou vous gardez la chose constante. Hein. Je veux dire, le choix n'est pas toujours euh, binaire, on n'est pas toujours celui qu'on croit. Hein. Euh, et il, y a d'autres, il y avait d'autres choix possibles. Mais euh, euh, sur la question de la coercition, c'est-à-dire le rendre obligatoire, à ce moment-là, on contreviendrait quand même euh, au RGPD et au cadre légal et à l'ensemble des garanties qui ont été prises. Donc à ce moment-là, on revient à la question du régime d'exceptionnalité versus l'état de droit et donc ça va supposer des, 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 des passages en force légaux. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose sur euh, à quoi sert-il Il me semble que l'application de traçage, en l'occurrence, n'a pas une utilité sanitaire, elle a davantage une utilité politique. Donc, elle, a, elle est le support d'un discours politique et elle est le support de, de, de donner l'impression d'agir là où, en fait, pendant 30 ans, on a détricoté l'État social, on a détricoté les services publics vitaux, l'école, l'hôpital. Et donc, on s'est retrouvé pris dans la fulgurance de la crise, dans la fulgurance de la pandémie, qui, soit dit, en passant, n'a rien d'exceptionnel, puisque des pandémies, l'histoire de l'humanité en a connu pléthore. Mais enfin, toujours est-il que... Notre hypermodernité nous a fait oublier ce risque-là et surtout la gestion des, de la mort euh, qui est devenue un sujet tabou, de la mort de masse, de la mort incontrôlée, de la mort euh, indifférenciée. Et donc tout d'un coup, les pouvoirs publics se sont retrouvés en déflagration avec ce truc qu'ils ne savent pas gérer. L'application est donc un outil de communication politique donnant l'impression d'une action. Mais la, la question derrière qui se pose, c'est le légal est il forcément le légitime? Et il se trouve que peut être non.
0: La pression d'une action, ça n'est pas tout à fait juste. Euh, si, nous, euh, si nous avons enfin des tests. Euh, tout le monde a l'air euh, d'être d'accord qu'ils sont indispensables. Euh, il faudra tester tout le monde tous les jours si nous n'avons pas de traçage téléphonique. Le traçage téléphonique, c'est ce qui nous permet d'économiser les tests, de tester uniquement les gens qui ont été euh, en contact avec des gens qui sont susceptibles d'avoir, euh, d'avoir le virus. Sinon, on teste tout le monde tous les jours. Et évidemment, ça, c'est impossible parce qu'on n'aura jamais assez de tests.
1: Oui, mais la solution StopCovid n'est, euh, n'est pas du tout une espèce de test en temps réel. StopCovid va, dans le, au meilleur des cas, identifier que vous avez été en contact avec quelqu'un à un moment donné. Mais StopCovid n'est pas une application sanitaire, n'est pas une, n'est pas une innovation de rupture en biotech. StopCovid Stop COVID dit qu'à un moment donné, vous avez croisé quelqu'un qui peut être éventuellement sur des algorithmes qui ne sont pas encore construits, dont on ne connaît pas encore l'architecture, parce que précisément l'épidémiologie du coronavirus est encore... En évolution. Donc nous-mêmes ne comprenons pas en fait la propagation exacte du virus. Euh, nous, ne comprenons pas, nous n'avons pas l'entièreté de la science des symptômes de, cette, de, de ce virus-là. Donc il est très difficile de, de faire porter à une simple application Bluetooth de, de contact tracing euh, une telle responsabilité qu'elle n'aura jamais et qu'elle n'aura techniquement jamais. Donc euh, c'est pas euh, le choix n'est pas entre euh, l'application Stop Covid ou des tests massifs. Et en effet l'application toute seule ne servirait à rien, et en effet, prise euh, hors de, tout, de toute politique sanitaire globale, de dépistage de masse, de masques, euh, et puis d'infrastructures médicales, il va falloir quand même y revenir, à l'État social, à l'État providence, etc., euh, ne servirait de toute façon à rien.
0: Euh, en effet, on sait à peu près que ce qu'il nous faut, hein, il faut des masques pour tous, euh, il faut des tests pour vérifier euh, auprès de plus de gens, du plus de grand nombre de gens possible s'ils sont porteurs du virus ou pas. Il faut du traçage, semble-t-il, pour remonter la chaîne de contamination. Et puis, il faut des mesures d'isolement euh, pour contaminer ceux, ceux qui risquent de l'avoir été. Vous parliez de léproserie tout à l'heure, sans aller jusque-là, parce que les léproseries au Moyen-Âge, ça n'avait rien de, de très agréable. Mais euh, à Singapour, vous êtes isolé dans des hôtels qui n'ont rien d'une léproserie, mais qui évitent que vous soyez, que vous retourniez dans votre famille et que vous contaminiez tout le monde. Euh, sans l'ensemble de cette chaîne-là, on se demande si on peut déconfiner demain. Ça semble impossible.
1: Alors, hier, visiblement, pendant le, le discours de. enfin, la mise au point de, d'Edouard Philippe, en effet, euh, ça semble difficile de déconfiner. Alors, maintenant, il y a une, suppli- une subtilité sémantique, hein, puisque le 11 mai, on, ce n'est pas le début du déconfinement, hein, c'est la fin <rire> du confinement. <rire> Je ne sais pas si on a capté le, le petit glissement, là, euh, la petite évolution. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire, la fin du confinement bah, Une des hypothèses. <rire> mais qui, encore une fois, enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, doit être vraiment manipulée avec beaucoup de précautions c'est de ne laisser confiner que certains pour libérer euh, les autres. Donc, euh, donc peut-être qu'une des options, c'est ben, euh, les personnes âgées, euh, les obèses, les malades chroniques, et toute personne identifiée fragile, elle serait euh, astreinte au confinement pour libérer... Euh, la masse, vous
0: avez, avez masse raison, ça
1: représente,
0: ça représente à peu près 18 millions de Français qui resteraient confinés volontairement, puisque pour l'instant il n'est pas prévu qu'on leur interdise de sortir. On leur dit c'est pour dans votre intérêt que vous devez rester confiné, mais encore une fois j'insiste si nous tous qui ne sommes pas euh, ni obèses, ni âgés, ni trop âgés en tout cas, ni euh, ni ni euh, ne, avec des, des, des maladies euh, qui nous rendent vulnérables, des comorbidités, comme on les appelle, si nous, ne sommes pas, euh, si nous n'avons pas de masque, si nous ne sommes pas euh, testés, euh, euh, et si ne, ne, on ne trace pas les gens que nous allons rencontrer, euh, bah, tout simplement, on va continuer de se contaminer, puisqu'on ne saura pas qu'on est contaminé au moment où nous sortirons ni porteur du virus. Donc, fatalement, on en contaminera d'autres.
1: Oui, mais... Enfin... Euh, euh, J'entends le point qui est un peu inextricable présenté comme ça. Et le, le point de fuite à ça va être un hors-sujet pour vous, mais qui est un sujet fondamental, euh, qui est en fait que il y a eu une psychose quand même autour du, de, du coronavirus. Hein. Et, 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 le, le, le virus est parfaitement inédit, a, a une vitesse de propagation folle, on ne sait pas le comprendre, etc. Mais autour de ça, qui est un phénomène réel, avec un taux de mortalité réel et une souffrance réelle, autour de ça, c'est quand même agrégé une espèce de psychose quand même de, 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 de toute la population, mais aussi euh, euh, alimentée par le, 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 discours, euh, le discours ambiant. Je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis quelque temps, quand même, on débraye sur la psychose parce qu'il y a le retour du réel. Et le retour du réel, c'est l'économie. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on va continuer à se contaminer, mais il va falloir quand même retourner travailler. Donc, on va rouvrir les écoles parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Et parce que de toute façon, à un moment donné, on est déjà rentré en récession et que la machine économique, il va bien falloir qu'elle reprenne. Donc... Vous voyez que les arbitrages et les priorisations sont aussi faites en fonction des injonctions du réel et puis des, 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 euh, de calculs économiques aussi.
0: Mais quand vous parlez d'injonction du réel, vous parlez de l'économie comme si euh, celle-là ne nous concernait pas, que c'était au fond le souci de quelques grands capitalistes. Mais c'est notre intérêt à Absolument nous. Absolument pas, non. On est d'accord, c'est ah, notre oui, oui, intérêt oui. à
1: nous. Ah On est parfaitement d'accord. Enfin, tant qu'on est dans Absolument. Tant qu'on est inséré dans le système, c'est absolument dans l'intérêt de tous. Et, donc, et, et d'ailleurs, ça, 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 ça interpelle aussi sur le fameux monde de l'après, là, dont tout le monde un peu attend euh, l'arrivée. Donc, euh, comment on va gérer l'après avec, avec une espèce de plaquage idéologique de tout, de, de tout un tas de, de problématiques écologiques, collapsologues, enfin les collapsologues qui viennent un peu se greffer là-dessus, etc. Euh, euh, l'après, à très court terme, tout dépend de la temporalité qu'on donne à l'après. Mais l'après va être juste d'aller rafistoler un peu tout ce qu'on a perdu. Donc, retourner au travail, peut-être travailler encore plus d'après le MEDEF et, et reprendre, si, si, si on peut, les fameux jours heureux, À ce
0: moment-là, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes coincé, au fond, entre deux formes de dictature, celle que nous connaissons aujourd'hui, euh, la dictature du confinement. Euh, nous sommes euh, voués à, une, à un couvre-feu euh, permanent. Euh, nous ne pouvons pas sortir de chez nous sans dérogation. Euh, nous sommes susceptibles d'être contrôlés et verbalisés par la police, euh, voire même déférés devant un tribunal, si on le refait à plusieurs reprises. Euh, voilà, c'est, la, c'est une vieille dictature, une vieille forme de dictature. Elle est sanitaire, mais c'est une dictature quand même. Et puis. Une autre forme de dictature qui nous permettrait de nous déconfiner, euh, basée, vous l'avez dit, sur l'autosurveillance, euh, qui permettrait de savoir avec qui nous avons été en contact euh, via le traçage téléphonique, euh, qui aurait l'avantage de nous permettre de, de sortir euh, plus librement, euh, mais euh, mais qui et qui nous l'espérons ne serait que provisoire. Euh, dès l'instant où le virus serait vaincu, euh, nous y mettrions fin euh, immédiatement. Euh, au fond, c'est entre ces deux systèmes-là où vous envoyez un troisième.
1: Le choix qui nous est donné, le choix qui nous est donné, c'est clairement celui-là, c'est-à-dire le confinement euh, total pour tous ou euh, un déconfinement progressif ou ciblé entre certains, etc. Et donc avec une progressivité euh, comme ça dans le temps. Euh, très très sincèrement en l'état technologique des choses. Puisque quand même, on nous a quand même vendu la postmodernité avec une époque qui est censée être pleine féconde en fait en, en innovation de rupture, mais on se rend compte qu'en lieu et place, on a pas vraiment grand-chose, c'est-à-dire les fameux gafames sauveurs du monde, etc. Euh, la France championne de la biotech, etc. Enfin, on n'a rien vu à part une application de, de de traçage, mais de base, de base, avec du Bluetooth qui existe depuis. Enfin, c'est un protocole vieux comme le monde, enfin vieux comme les téléphones à minima. Mais euh, donc donc aujourd'hui, on est pris dans cette dans cette dans ce choix binaire pour une raison très simple, c'est que de, de disruption scientifique de pointe, il n'y en a point, et on n'en a pas vu arriver. Et puis surtout, la France, on est en train de payer les années de détricotage des hôpitaux, des tests, des masques. Donc l'option réelle, l'option euh, euh, pure et parfaite, ça aurait été en fait juste... D'avoir un équipement des infrastructures hospitalières et des infrastructures technologiques, scientifiques, qui nous auraient même évité toute la séquence. Mais c'est pour cela. cela. En l'occurrence, elles sont inexistantes.
0: Pour cela, il nous faudrait des millions de de respirateurs artificiels, par exemple, dont nous ne saurions que faire, hormis pendant l'épidémie de coronavirus, des milliards de masques, dont là aussi nous n'aurions su que faire. Et d'ailleurs, on les avait euh, en 2009, mais on n'a pas su quoi en faire depuis 2009, et même en 2009, on ne s'en était pas servi. Euh, voilà, sinon, les hôpitaux, ils existent. Ils fonctionnent en ce moment même.
1: Ah, euh, c'est ironique.
0: Non, non, ils fonctionnent. <rire> il y a des hôpitaux. <rire> ils, fon-
1: il faut... ils fonctionnent. Mais enfin, les hôpitaux, enfin, ils, sont, ils sont exsangues. Et ils, ont, enfin, ils ont des problématiques d'infrastructure majeures. Il y a une souffrance du personnel soignant qui est maximale avec une prise de risque totale. Tout repose sur, euh, en gros, le triptyque c'est le discours politique, ambiant, c'est une application dont on connaît d'avance l'efficacité, et puis les pauvres soignants, en fait. Donc, en fait, tout repose sur eux. Donc, en fait, tout repose sur eux. Et ce n'est absolument pas euh, audible dans une démocratie telle que la France. Ce n'est pas possible. Et donc là, on est en train de payer simplement le détricotage des services publics, Aujourd'hui, c'est l'hôpital. Demain, ce sera l'école. Enfin, c'est l'ensemble des, so- des services publics vitaux à une nation souveraine, autonome, résiliente, etc. Donc, on a un énorme sujet sur, 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 sur l'infrastructure hospitalière. Et quand vous dites euh, on, on aurait pu avoir des millions de défibrillateurs de masques, on ne s'aurait que faire, en réalité… La question sous-jacente, c'est la question finalement de, de la responsabilité de l'État. Et qu'est-ce que finalement l'État Et tous ces risques-là, pandémie, terrorisme, euh, guerre, euh, guerre bactériologique, qui sont déjà prévus par la CIA dans le rapport de prospective de la CIA pour 2035, les guerres bactériologiques sont déjà prévues. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On peut dire qu'on ne se prépare pas, on peut dire qu'on n'anticipe pas, on peut dire qu'on se fiche de la carte des risques ou qu'on ne sait pas gérer ça parce qu'on est à courte vue, parce qu'on est dans une doxa quand même de, de courte vue, parce qu'on est sur de la technocratie pure et dure. Mais on ne peut pas dire qu'on ne sait pas anticiper les risques. Et c'est en ce sens que ça pose un vrai sujet d'éthique d'État finalement. Et, et, et qu'est-ce qu'on a à part de la technocratie gestionnaire
0: Merci. À ce là portez-vous bien. Euh, on fait juste une pause et euh, on se retrouve avec euh, Laurent-Alexandre. Merci à vous. On continue cette émission avec Laurent Alexandre qui est chirurgien à l'origine, qui fait partie des créateurs de Doctissimo qu'il a revendu pour créer DNA Vision, une entreprise de séquençage du génome. Euh, Laurent Alexandre, c'est l'auteur de La mort de la mort, entre autres. Son dernier livre, c'est l'intelligence Artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ?» chez Jean-Claude Lattès. Bonjour Laurent-Alexandre. Le gouvernement français a l'intention de, d'utiliser les techniques de traçage télé, données du téléphone pour lutter contre le Covid-19. Le débat parlementaire aura lieu les 28 et 29 avril, sans vote. Qu'en pensez-vous
2: C'est un sujet extrêmement compliqué et ce n'est pas magique. On voit qu'il y a en ce moment dans certains pays d'Asie de l'Est, notamment à Singapour, une deuxième vague de contamination. Donc il ne faut pas imaginer que le tracking va régler tous nos problèmes. C'est techniquement compliqué à mettre en œuvre. Ça suppose que les gens soient testés. Et on sait qu'il y a entre 80 et 90 de gens qui n'ont aucun symptôme. Donc ces gens-là ils ne risquent pas d'utiliser le système de tracking parce qu'ils ne seront pas, pour la plupart d'entre eux, dépistés comme porteur du virus, donc globalement, il y a une petite partie seulement des gens contaminants qui vont être utilisés dans le système de tracking.
0: D'autant plus qu'Emmanuel Macron l'a dit, ce, ce, ça va se passer sur la base du, du volontariat. Est-ce que, est-ce que ça n'affaiblit pas le système
2: En matière d'épidémie, le volontariat, ça ne peut pas marcher. C'est comme pour la vaccination. Pour que la vaccination marche, il faut qu'elle soit obligatoire. Si la vaccination est volontaire, elle ne peut pas marcher. Parce que pour éviter qu'une épidémie se diffuse, il faut que la majeure partie des gens adhèrent au dispositif vaccinal ou au dispositif de tracking. Donc le dispositif de tracking, s'il n'est pas obligatoire, euh, aura une utilité quasiment nulle.
0: Euh, D'autant plus qu'une fois qu'on a été testé... euh que l'on a utilisé euh, les données de notre téléphone pour savoir avec qui nous avons été en contact, euh, encore faut-il après nous isoler, euh, euh, nous qui sommes infectés et, et ceux qui sont susceptibles de l'avoir été. Euh, et pour faire respecter l'isolement, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met un bracelet électronique euh, Est-ce qu'on se sert des données de géolocalisation ou est-ce qu'on met un gardien devant notre porte pour nous empêcher de sortir
2: Avant même ça, on a d'autres problèmes. Les tests ne sont pas parfaitement sensibles et spécifiques, donc il y a des faux négatifs et il y a des faux positifs. Donc il y a des gens que l'on va juger comme porteurs du virus alors qu'ils ne le sont pas. Il y a des gens qu'on va juger comme étant euh, séropositifs, c'est-à-dire protégés par des anticorps et qui ne le sont pas, parce qu'on a une, on, on a une des tests qui ne sont qu'à 90% environ fiables. Donc on a un premier problème qui est que la façon dont on teste les gens ne permet pas de savoir exactement qui est contaminant, qui est contaminé, qui est contaminé puis euh, protégé. Euh, le deuxième problème, c'est bien sûr un problème juridique. En matière de droit des épidémies, on est dans un droit exceptionnelle, C'est-à-dire qu'on impose par la force une restriction des libertés fondamentales. Le confinement, c'est une restriction de la plus grande liberté fondamentale. La liberté d'aller et venir est la première des libertés. Pourtant, elle est supprimée temporairement par le gouvernement pour, pour, pour notre bien. Donc, les difficultés liées à l'isolement ne sont pas des vraies difficultés. À partir du moment où on a des lois d'exception qui permettent de, de, de confiner les gens chez eux et de supprimer leur liberté d'aller et de venir, on peut tout à fait les obliger à aller dans un hôtel passer 15 jours. Euh,
0: est-ce qu'on est euh, n'a pas le choix aujourd'hui entre une dictature à l'ancienne, euh, basée, vous l'avez dit, sur le couvre-feu intégral, euh, qui supprime notre liberté d'aller et venir, et une, couver- et une dictature d'un genre... Nouveau, alors une dictature euh, informatique euh, liée à des algorithmes, à, à une intelligence artificielle qui va dire euh, qui a peut-être été en contact avec qui est euh, peut-être infecté. Euh, est-ce que c'est entre les deux que notre cœur doit balancer
2: Alors l'arbitrage entre la dictature numérique ou, ou, ou la mort par la maladie, il ne faut pas l'exagérer. Euh, la peste a tué entre 1348 et, et 1352, euh, entre 30 et 40 des Européens. La grippe espagnole de 1918-1919 a tué entre 50 et 100 millions de personnes sur Terre. Le coronavirus, même s'il tue beaucoup plus qu'on l'imaginait en, en, en janvier, euh, n'est pas une maladie aussi mortelle que, que ces maladies-là. Donc, en réalité... Il ne faut pas dramatiser les enjeux. Nous avons beaucoup de morts, nous avons beaucoup trop de morts, mais ça reste une épidémie qui, jusqu'à présent, a un taux de mortalité beaucoup plus faible que les grandes pandémies du passé.
0: Euh, vous continuez de, de dire, parce que vous l'avez souvent dit, Laurent Alexandre, que les épidémies, les catastrophes naturelles en général, tuent de moins en moins.
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, les, les maladies infectieuses faisaient entre 10 et 15 millions de morts chaque année euh, euh, au XXe siècle. Aujourd'hui, compte tenu de la réduction très forte du nombre de morts par la rougeole, hein, qui est passé de 6 millions de morts par an à 100 000 grâce à la vaccination, grâce à la réduction du nombre de gens qui meurent du paludisme, qui sont passés de 2 millions à à peu près 500 000 par an, à la réduction très forte des morts par sida, euh, on a aujourd'hui une très très forte diminution de la mortalité totale à l'échelle de, de, de la planète liée aux infections. Il faut savoir que le seul virus de la variole a tué un milliard d'êtres humains, au total. Hein? Donc oui, nous avons aujourd'hui, malgré le drame du Covid-19, nous avons moins de morts par infection que nous en avions en 1960 ou 1970.
0: Vous insistiez euh, il y a un instant sur les faux positifs euh, euh, créés par euh, les tests. Il pourrait y avoir aussi des faux positifs euh, créés par euh, le, tra- le tracking, le traçage à... Téléphonique, On sait que le Bluetooth peut traverser les murs, que mon voisin, en ce moment, son téléphone peut être en, en contact avec le mien. Donc, si je suis dépisté positif, on va lui dire à lui qu'il, est peut-être, qu'il a été en contact avec moi alors qu'en réalité, il n'en a rien été. Au fond, on est toujours dans l'à peu près. Hein. Nous nous croyons une, une civilisation extrêmement sophistiquée du point de vue sanitaire comme du point de vue technologique. On a l'impression qu'il n'en est rien.
2: Alors, en réalité, là, il y a un débat politique. Le GPS est beaucoup plus précis que le Bluetooth en matière de tracking. Mais le gouvernement ne veut pas utiliser le GPS et préfère utiliser le Bluetooth. Donc, on accepte d'avoir de l'à-peu-près pour respecter davantage de liberté parce que l'utilisation du GPS de nos téléphones est jugée comme trop impru- intrusif. Donc, non, ce n'est pas que la technologie est, est, est de l'à-peu-près, c'est que le gouvernement ne veut pas utiliser la technologie la plus efficace qui pose un, liber- un problème de liberté individuelle.
0: C'est vrai que si on utilisait le GPS, on connaîtrait nos déplacements. Euh, on saurait précisément où nous avons été et où nous sommes. Alors qu'en utilisant le Bluetooth, on sait simplement que notre téléphone a été en contact Bluetooth avec un autre téléphone et qu'en plus, on n'a même pas notre nom. C'est simplement euh, des chiffres qui nous permettent de retrouver l'autre téléphone et de lui envoyer un message sans même qu'on sache, euh, en tout cas, le serveur central, n'est pas censé savoir à qui il s'adresse.
2: De toute façon, si le gouvernement accepte une méthode de tracking qui ne marche pas très bien et qu'elle ne soit pas indispensable, c'est parce que la mortalité du virus est faible. La mortalité du virus est autour de 0,5% maximum. Euh, si ce virus tuait 30, 40, 50, 70% des gens infectés, on imposerait un système non plus par Bluetooth, mais par GPS, et on aurait un tracking et un flicage extrêmement autoritaire. Donc le débat sur le tracking, il, est, il traduit uniquement le fait que la mortalité de ce virus est faible. Je vous assure que si elle était forte, on aurait des mesures extrêmement coercitives parce qu'aucun homme politique n'accepterait qu'il y ait 20, 30, 40 millions de morts en France.
0: Mais si cette mortalité est si faible que cela, Laurent Alexandre, comment expliquez-vous qu'une majorité de nos dirigeants ait accepté de nous plonger dans la récession volontairement On n'avait jamais fait une chose pareille, de mettre des millions de gens au chômage qui vont être, pour un certain nombre d'entre eux, indemnisés par ces mêmes, goûts, ces mêmes États qui nous ont plongés dans la récession, etc. etc. C'est c'est une catastrophe que nous avons créée pour une mortalité si faible que
2: cela La différence avec le passé, c'est qu'aujourd'hui, on n'accepte plus les morts. Quand on relit la presse de décembre 1969, où il y a eu 25 000 morts par la grippe, sur 32 000 morts au total sur la grippe de 1968-69-70, eh bien, on se rend compte que la presse n'en parle pas. Vous parlez pas. de la
0: France. Hein, là.
2: Je parle rien que de la France. Personne n'en parle. Alors que décembre 1969, il y a 25 000 morts en France. Il n'y a plus de place dans les morgues. Euh, on vaccine contre la grippe. Euh, les étudiants en médecine vaccinent contre la grippe dans les rues, devant les hôpitaux. C'est... Mais personne n'en parle. C'est le début du règne de Pompidou. Le président ne s'en occupe quasiment pas. La presse n'en parle quasiment pas. Ça passe inaperçu. Des dizaines de milliers de morts dues à une infection. Et on ne confine rien. Et on a cette année-là une croissance absolument exceptionnelle. La France de l'après-de-gaulle est en plein boom. Aujourd'hui, on voit bien que la société n'est pas prête à accepter des dizaines de milliers de morts. Et dans des pays comme l'Angleterre, où les dirigeants, dans un premier temps, ont cru qu'ils n'allaient pas devoir confiner et qu'ils acceptaient qu'on attende l'immunité collective en supportant quelques dizaines de milliers de morts, eh bien, en réalité, ils n'ont pas tenu. Et Boris Johnson, avant même d'être lui-même contaminé, a organisé le confinement. Donc, en réalité, le prix de la, de la vie a considérablement augmenté. En 1969, une vie humaine ne valait pas grand-chose. D'ailleurs, on n'était pas très longtemps après la guerre d'Algérie où beaucoup de de jeunes Français étaient morts, hein, plusieurs dizaines de milliers, Euh, alors qu'aujourd'hui, le prix de la valeur humaine est très important. Si on fait un rapide calcul, on se rend compte que le confinement entraîne un coût de de la vie sauvée entre 3 et 10 millions d'euros. Donc, c'est un prix extrêmement élevé. Ça prouve que jamais la vie humaine n'a été aussi chère. Et ça prouve que pour la première fois dans l'histoire de l'économie, on a préféré les EHPAD au CAC 40. On a préféré sauver des personnes âgées, souvent en mauvaise santé, en cassant l'économie plutôt que de préserver l'économie. Et c'est un signe d'humanité. Vous savez que... 99% dans, dans, dans les maladies italiens, qui sont les mieux étudiés, euh, qui sont morts, avaient une maladie grave associée, que l'âge moyen des morts est autour de 80 ans, que 93% des malades graves sont en surpoids ou obèses. Nous avons cassé l'économie pour sauver des gens âgés, très malades et très souvent obèses. C'est un signe d'humanité. Euh, la jeunesse se sacrifie... Euh, pour des gens âgés et souvent obèses. Euh, c'est la première fois qu'une société fait ça. D'habitude, on laisse les gens fragiles crever.
0: Et néanmoins, il y est, on a fait ce choix dans pratiquement tous les pays, y compris des pays beaucoup plus pauvres que le nôtre, où, où on pourrait imaginer que la vie humaine n'est pas aussi sacrée, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens euh, dont nous disposons.
2: Le prix de la vie humaine a considérablement augmenté. Une vie ne valait rien. Si la vie avait valu quelque chose en 1914, on n'aurait pas sacrifié 1,6 million de jeunes français pendant la guerre dans des offensives stériles. Euh, il y avait, euh, sur certains champs de bataille, 10 000 morts par jour. Euh, et on l'a fait, du côté allemand et du côté français, parce qu'un million et demi de jeunes, ça ne valait rien. Aux yeux de l'époque, la vie humaine ne valait quasiment rien. Donc, euh, en réalité, le fait que la vie humaine vaille quelque chose, c'est récent. Ça date de de l'après Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à 1950, une vie ne vaut pas grand-chose. À partir de 1950, une vie vaut de plus en plus cher. Et aujourd'hui, une vie, même âgée, même de quelqu'un d'obèse, vaut des millions et des millions et des millions d'euros.
0: Laurent Alexandre, euh, il ne suffit pas euh, de traquer les, les données du téléphone, encore faut-il euh, des lieux d'isolement, on l'a dit, à Singapour ce sont des hôtels, on commence à faire la même chose en France, il faut aussi des tests et des masques dont nous manquons toujours tragiquement. Comment l'expliquez-vous Comment expliquez-vous qu'un pays comme la France euh, est incapable de fabriquer des tests et des masques
2: La dernière infection respiratoire grave c'est 1969, ça fait 51 ans. Les autres épidémies respiratoires, euh, comme le SRAS, le MERS, etc., n'ont fait que quelques milliers de morts. Donc on avait des tas de masques, on avait des tas de réserves, puis on a fini par les jeter parce que les masques ont pourri, les masques ont été périmés. Et ce n'est pas le cas uniquement en France, c'est le cas en Belgique. Hein. Moi, je vis à Bruxelles, le grand stock stratégique de masques a été brûlé par le gouvernement il y a 18 mois, parce qu'il ne servait pas, parce qu'il n'y avait pas d'épidémie. Donc, ce qu'on reproche au gouvernement français, en fait, a été fait dans beaucoup de pays. Après les craintes sur la, la grippe H1N1, qui finalement n'a pas été grave, on a stocké plein de masques, et puis, quelques années plus tard, on les a jetés. Parler d'impréparation de la France est un peu injuste. Il y a beaucoup de cas en France, mais en réalité, ces cas sont très largement liés au cluster de Mulhouse. Euh, en Allemagne, il n'y a pas eu l'équivalent de la rencontre évangélique de Mulhouse où 2000 personnes ont été confinées ensemble et ont diffusé dans la France entière le, le, le virus. Dans les zones qui sont plus éloignées de Mulhouse, comme la Bretagne, l'Aquitaine, le Sud, même Marseille, on n'a en réalité pas beaucoup de cas. Si les évangélistes qui se sont réunis à Mulhouse étaient germanophones et non pas francophones, C'est l'Allemagne qui aurait eu une crise sanitaire majeure avec le coronavirus et la France aurait été protégée comme l'Allemagne l'est aujourd'hui. En réalité, c'est davantage un effet cluster qu'un effet désorganisation du système de santé. En France, le système de santé a très bien réagi. La France est le seul pays au monde qui a réussi à transférer des malades qui étaient intubés sous respirateurs en TGV, en avion, ce qui a fait l'admiration de tous les médecins du monde et même des, des meilleurs spécialistes américains. Donc le système de santé français n'a pas démérité, mais il a été euh, confronté à des cas nombreux à cause de clusters qui sont arrivés sur le sol français et qui ont dépassé les capacités d'absorption des structures de veille euh, épidémiologique.
0: Vous ne faites pas partie de ceux qui... Pense que le détricotage du, de l'hôpital public, c'est le mot qu'on utilise euh, en général, euh, est un des responsables euh, de, de l'engorgement aujourd'hui euh, des urgences
2: Ayant euh, été chirurgien urologue à l'hôpital public pendant plus de 20 ans, je connais bien l'hôpital public. On y dépense beaucoup, beaucoup d'argent. Les dépenses de hospitalières sont beaucoup plus importantes en France qu'elles sont en Allemagne. Dire qu'on a décrypté l'hôpital public et que l'hôpital public n'a pas d'argent en France, est profondément injuste. Quand vous êtes un clochard et que vous avez besoin d'une grève cardiaque, vous l'avez. Quand vous êtes un clochard et que vous avez besoin d'une chimiothérapie à 200 000 euros, vous l'avez. Quand vous êtes euh, euh, RMiste et que votre enfant a besoin d'une thérapie génique à plusieurs centaines de milliers d'euros, Vous l'avez. Donc dire que l'hôpital public a été décrit, détricoté et qu'on met pas d'argent dans la santé est complètement débile, est complètement faux et complètement injuste. La France déce, dépense des sommes folles pour son système de santé. Tout le monde est soigné, que l'on soit pauvre ou riche, que l'on soit bien éduqué ou qu'on n'ait pas fait beaucoup d'études. Donc cracher sur le système de santé français est complètement euh, injuste, poujadiste, euh, malhonnête.
0: Néanmoins, euh, Laurent-Alexandre, quand vous avez besoin d'un lit depuis le début de cette épidémie, vous ne l'avez pas toujours. Euh, un certain nombre de lits, par milliers, par dizaines de milliers, ont été supprimés.
2: On a trop de lits en France. Et on a en France beaucoup moins de chirurgie ambulatoire que dans d'autres pays. Euh, on n'a jamais manqué de lits en France. On a manqué, d'équ- manqué d'équipements de réanimation. Enfin, on a failli en manquer. Euh, mais vous savez... Une épidémie comme ça, ça arrive une fois euh, tous les 50 ans. Euh, on ne peut pas non plus avoir des infrastructures gigantesques. Il y a aussi d'autres priorités. Il faut aussi moderniser l'école, il, faut, il y a des dépenses de recherche, il faut payer le RSA. Euh, il n'y a pas que les salles de réanimation comme investissement que l'État euh, doit garantir. Bien sûr qu'on peut aussi faire des autoroutes à 23 voies de chaque côté pour éviter qu'il y ait des bouchons euh, l'après-midi du 15 août. Mais est-ce raisonnable non. Après la crise, on va bien évidemment créer plein de lits de réanimation en France, mais ils ne vont plus jamais servir et ce sera un investissement inutile. Donc les équipements de réanimation en France étaient bien proportionnés. Il y a eu dans le Grand Est et en région parisienne des moments où ça a été un petit peu sensible, mais le déplacement de malades vers les régions peu touchées, comme la région de M. Raoult euh, et puis le Sud-Ouest, euh, ont permis de passer la crise.
0: À propos du professeur Raoult, euh, comment expliquez-vous le, son succès dans l'opinion euh, en France et, et pourquoi vous n'y croyez-vous pas
2: Alors Moi, je ne dis pas que je n'y crois pas. Je ne sais pas si la chloroquine marche ou pas. Il faut des essais cliniques aux standards internationaux pour savoir si un médicament marche ou ne marche pas. La seule chose qu'on peut dire, et toute la presse médicale et tous les experts internationaux sont d'accord là-dessus, la méthodologie des études du professeur Raoult est pourrie. Mais ça ne permet pas de savoir si la chloroquine marche ou ne marche pas. Ce sont les grands essais cliniques aux standards internationaux qui vont permettre de le dire. Ce que l'on sait en médecine, c'est que l'intuition des médecins n'a pas beaucoup de valeur. 100% des cardiologues dans les années 80 étaient persuadés que les antiarythmiques étaient bons pour les patients qui étaient en train de faire un, un, un infarctus du myocarde. Et donc, tous les patients avaient des médicaments contre les troubles du rythme. Et on n'avait pas testé cette hypothèse. Puis en 88, il y a un, un cardiologue qui s'est dit, bah, on va quand même vérifier si on a raison de donner des antiarythmiques aux, aux malades qui ont un infarctus du myocarde. Et donc, il a fait un essai clinique, qu'on appelle l'essai CAST, où il a... Euh, euh, randomiser les patients. Il y en a une partie des patients qui avaient un antiarythmique et puis l'autre partie des patients avait un placebo. Et l'étude était censée montrer que les patients avec un antiarythmique avaient un meilleur pronostic que ceux qui avaient le placebo. Patatras. Contrairement à l'intuition de 100% des cardiologues sur Terre, les malades qui avaient l'antiarythmique mouraient 2,7 fois plus que ceux qui avaient le placebo. Le médicament tuait les malades. Heureusement qu'on a fait un, étude, un essai versus placebo, sinon on ne s'en serait jamais rendu compte. Si nous, médecins, nous avions éternellement cru à notre intuition, nous aurions continué à tuer plein de cardiaques. Eh bien, Vous savez que le fait de ne pas avoir fait cette étude et d'avoir fait confiance à notre intuition jusqu'en 1989 a tué plus de malades que la guerre du Vietnam. Cela a tué 60 000 malades. Et si on avait continuer à croire en notre intuition et à ne pas faire un essai aux standards internationaux versus placebo, on aurait tué des centaines de milliers de patients supplémentaires. Donc oui, il faut évaluer les médicaments et l'urgence n'est pas une excuse pour ne pas évaluer les médicaments. La chloroquine marche très bien en éprouvette contre des tas de virus, mais elle aggrave l'état des patients qui ont le chikungunya et elle augmente l'activité du virus du sida alors même qu'en éprouvette, euh, la chloroquine agit contre le virus du sida. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des résultats en éprouvette qu'on va améliorer les malades. Je ne vous apprends rien en disant que nous ne soignons pas des éprouvettes, mais nous soignons des malades. Donc, il est important de savoir ce qui se passe après l'éprouvette. Il faut être certain que les médicaments qu'on nous propose marchent chez les malades. On peut constater une seule chose, c'est que Didier Roult avait dit il y a quelques semaines que grâce à la chloroquine, le, euh, le, le coronavirus serait l'infection respiratoire la plus facile à traiter sur Terre. Ça n'a pas été le cas. Nous approchons les 200 000 morts. Donc, de toute façon, la chloroquine n'est pas un remède miracle. Elle a peut-être une petite efficacité, les essais cliniques vont le montrer, mais aujourd'hui, nous n'avons absolument pas la certitude. Donc, il faut sortir de, de, de la posture dans laquelle nous sommes. Didier Raoult n'est pas un gourou, nous devons tester l'hypothèse qu'il a avancée dans des essais cliniques, il y en a 86 en cours sur la chloroquine, donc on va très, très vite savoir si la chloroquine marche un petit peu, ne marche pas du tout ou est légèrement toxique.
0: Mais revenons à, au, à son succès dans l'opinion publique, euh, parce que ce que vous dites, d'autres l'ont dit, euh, les études, pour l'instant, euh, ne semblent pas donner raison à... à je parle des études cliniques, euh, ne, pas, ne semblent pas donner raison à, au professeur Raoult, et pourtant, il a un succès euh, euh, non démenti dans l'opinion française. Alors que, là encore, comment l'expliquer?
2: Alors quand on regarde les sondages... Et notamment... Alors que, par
0: ailleurs, cette, cette opinion publique est de plus en plus sceptique, sur toutes sortes de choses. Pourquoi pas là
2: Évidemment. Quand on regarde euh, notamment le dernier sondage IFOP sur le sujet, euh, il y a quand même une très forte proportion des gens qui sont pro-Raoult, qui sont proches de la mouvance populiste. Hein, et, et le mot n'est pas péjoratif dans, dans ma bouche. 80% des sympathisants gilets jaunes aiment Raoult. Euh, on a là un attachement d'une population qui est fragile, qui a des difficultés économiques, qui est chauffée à blanc, qui a des difficultés financières importantes parce que euh, les Gilets jaunes sont souvent des gens qui sont des petits indépendants, qui n'ont pas un salaire fixe et, et souvent des gens qui ont des difficultés financières et qui, qui ont besoin de retravailler de façon urgente. Donc, il y, y a un désir euh, d'avoir une solution. C'est terrible de ne pas avoir de solution. Et puis, Raoult as une figure de, 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 de sauveur. Et on voit que Je ne compare pas du tout Didier Raoult à Pétain, mais dans l'attachement à Didier Raoult, on retrouve les ressorts de l'adoration des Français à l'été 40 pour Pétain. La figure paternelle, rassurante, euh, le druide, les racines françaises, le sauveur. Euh, Il y a là un retour à à, à l'attachement au chef. Au, au, au sauveur. Il y a une dimension quasi-religieuse. Je suis assez actif sur Twitter, et, et ce qui me vaut de recevoir quelques milliers de messages d'insultes par jour, parce que je ne suis pas tellement pro-Raoult. Et je vois la détresse des gens. Euh, les gens pensent que quand on est anti-Raoult, on est un assassin. Les gens sont sincèrement persuadés que la chloroquine soigne et guérit la quasi-totalité des malades. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut faire des essais cliniques. Euh, les chiffres qui ont été... Euh, habilement manipulés par Didier Raoult. Ils ne savent pas les lire et les interpréter. Euh, ils n'ont pas bien compris que Didier Raoult a récupéré des malades très jeunes, très peu graves, qui ont fait la queue pendant plusieurs heures devant l'IHU. Il n'y a aucun obèse quand on regarde les photos des gens qu'il a euh, inclus dans ses études. Il n'y a personne avec un déambulateur, il n'y a aucun vieillard. Il n'y a, a pas de malade chronique. Et le score de gravité des, des patients qu'il a inclus est extrêmement faible. 73,9 ou un score news qui, était, qui mesure la gravité des malades qui est à zéro. C'est-à-dire, ce sont des gens comme vous et moi. Donc oui, Dédil Raoult a en apparence des chiffres formidables, mais qui correspondent au fait qu'il a récupéré des malades qui n'étaient pas vraiment malades. C'est d'ailleurs ce que remarque de façon acerbe la presse scientifique internationale qui commence à se foutre de la gueule de l'expertise française parce que ces euh, euh, méthodologies sont inacceptables et, et, et les experts internationaux euh, euh, rigolent. Hein. Alors, bien sûr, Didier Raoult a eu la chance d'avoir son idée récupérée par Donald Trump parce que Donald Trump, en regardant sa chaîne favorite, complotiste et pleine de fake news, Fox News, s'est dit tout d'un coup, ça va éviter qu'on fasse du confinement aux États-Unis et ça va garantir ma réélection à la prochaine élection présidentielle. C'est comme ça que Didier Raoult est devenu une icône mondiale des complotistes et, 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 et des populistes. Mais moi, je ne me mets pas du tout des gens qui, qui, qui aiment et qui admirent Raoult, même s'il m'insulte beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Ces gens sont vraiment désemparés et ils ont l'impression qu'on leur cache quelque chose et ils adhèrent à n'importe quelle thèse complotiste. D'ailleurs... Quand le professeur Montagnier, à la télé la semaine dernière, a annoncé qu'on avait incorporé des morceaux du virus du sida intentionnellement dans le virus du Covid-19 et que les antennes 5G favorisaient la diffusion de la maladie, beaucoup de gens y ont cru. Alors que ces propos sont des propos délirants venant d'un homme qui ne va pas très bien et dont déjà en 2017, le Figaro euh, traitait à son sujet le naufrage du professeur Montagnier. La plupart des gens qui croient en Raoult croient aussi en Montagnier. Et ils ont l'impression qu'il y a un complot pour faire taire Raoult, pour faire taire Montagnier. euh, Ce n'est pas spécifique à la France. Il y a eu des vidéos complotistes en Angleterre qui prétendaient que les antennes 5G favorisaient là encore euh, le, le coronavirus. Et il y a en Angleterre deux antennes 5G qui sont détruites chaque jour par des gens qui ont peur d'attraper euh, le Covid-19. Donc cette pensée complotiste très inquiète, elle se diffuse, elle est inquiète, elle est, elle est inquiétante, c'est un vrai recul de la science, c'est un vrai recul de la, de, de la rationalité. Et euh, les hommes politiques n'ont pas toujours été euh, très sages. Beaucoup de leaders politiques, notamment à droite, je ne parle pas du Rassemblement national, ont soutenu à mort Didier Raoult, euh, je ne sais pas si c'est par euh, calcul politique ou s'ils y croyaient bon, vraiment, mais en tout cas, ils n'ont pas été raisonnables. et Ils ont poussé l'opinion publique à penser que le ministre était méchant de refuser la généralisation du protocole Raoult, alors qu'en réalité... Euh, Euh, Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a eu une position extrêmement sage par rapport au cocktail, par rapport à la potion Raoult.
0: Merci euh, Laurent-Alexandre, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.